0: Sveiki, te tad dzīvojam veselīgākā un atbildīgākā sabiedrībā un jo kvalitatīvākā, tad ir cilvēku dzīve. Ja tev ir praktiski risinājumi par to, ko tiko izstāstiju, mēs priecāsimies par tavu ziņu uz info info@cilvēkauda.lv ar informāciju, kā vari mums palīdzēt turpināt šo darbu par to, ko tiko lūdzu. Šveicienas cilvēkaudas sezonas atskata epizodē, Tā ir sanācīs kā gan es, gan cilvēkaudas komanda dosimies atpūtā. Dosimies atjaunoties, restartēties, uzlādēties un pie reizes padarbosimies ar dažiem citiem mūsu projektiem. Lai varētu tā jaudīgi sākt nākošo sezonu, mums tev būs vairāki lūgumi. Un tajā gadījumā, ja tu esi cilvēki jaudas fans, un es tevi tad sauktu pat par jaudīgo. Ja man šķiet, ka mums vispār vajadzētu mūsu cilvēki jaudas auditorē uzrunāt vienkārši jaudīgie. Un tad, tad tu un pārējie cilvēki zināsiet, kā runa ir par jums. Tad šajā epizodē Es un Ilze. Sveiki, sveiki visiem, kas mūs šobrīd klausās. Ilze, mana kolēģe, kurā ir stāvējusi klāt gan cilvēka jaudas radīšanai, gan rūpīgi uzrauga to, lai darbi, kas saistīti ar cilvēku jaudu ritu spriekšu. Un pieskata mani, lai es nesastrādāju muļķības, kuras es sastrādāju tik un tā, bet, no nu, es varu apgalvot, ka Ilze tiešām ļoti cenšas. Te, te droši vien Ilze ir kaut kas sakām šajā sakarā, vai <laughs>
1: Viena lieta, ko varbūt par Lauru ir tā grūti no malas pateikt, bet arī man tas bija tāds jaunums, tā kopā strādājot izrādās, viņa ir ļoti, ļoti izpalīdzīgs cilvēks. Un izpalīdzīgs tādā ziņā, <laughs> tad, kad mums notiek filmēšanas, tad viņai, nu, kā es sagaidu, kad viņa atnāks un runās ar cilvēku un pievērsīsies, bet viņai kaut kā gribas ļoti man palīdzēt. Un tad sākās, tad tur vadus, vajag tur pieriktēt, tur tādas pogas nospiest vēl kaut ko. Nu, var sakot, jā, man viss nojūk, un tas ir tā ļoti, ļoti grūti, mums bija ļoti ilgas un daudz sarunas, kamēr um, es uh, visādiem veidiem centos viņu pārliecināt, ka, nu, tu man palīdzēs, visvairāk, ja tu man nepalīdzēsi. Jā, tas tiešām ir ļoti
0: grūti, ja man vienmēr liekas, ka tev ir tik daudz darba ar visu, kas tev ir jāsagatavo, lai tie ieraksti var notikt. <laughs> un man nav pilnīgi nekāda plāna grabstīties
1: gar taviem svētajiem
0: vadiem. Nu, jā, jo pats galvenais
1: nu, tādā tā ieraksta veikšanā ir pārliecināties, ka šie tas skaņas vadi, ka viņi nekur nesaskarās, nekam nepieskarās un tā ir viena no tādām lietām, ko es ļoti, ļoti pieskatu, bet tas kļūst ļoti grūti, ja visam
0: kā mēs um, cilvēku gaudu ierakstam ir diezgan liela nozīme tajā cik tu esi rūpīgi izplānojusi, kur kas atrodas un tad reizēm ir ka viesis palūdz kad viņš tā kā gribētu sēdēt otrā pusē ne tajā kur viņam ir ierīktāts un es man vienmēr ļoti svarīgi lai visu labi jūtās un es jau tur pārektēju un izrādās tev tur apakšā ir vesela sistēma kāpēc neko
1: nevar mainīt. <laughs> Jā, vairāk kartes ir bīstamšanas <laughs> laikā, man liekas, mums arī tādi ļoti dziļi skatieni kur mēs tā saskatam bez vārdiem, ta kā saprotam, kas tūlīt notiks, un es tev mēģinu iebilst, un tu man, nu, tu man atkal mēģini pateikt, cik tas ir svarīgi, tomēr mainīšajā. ar skatienu, ar skatienu, tas viss notiek jā, ar skatienu, jo blakus ir viesis. Jā, sekundes mums tur tādas diskusijas reizēm ir notikušas. Jo man tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi sagatavo, sagatavoties un pārliecināties, ka viss notiek pēc plāna, un lauri savukārt ir ļoti, ļoti, ļoti liels improvizators godu vienmēr saskatu, tas, protams ir forši vienmēr saskatu, visādas iespējas, bet reizēm, jā, tas tā pamatīgi nojaucas manus plaudus. Ja, un tā
0: kā tu esi atbildīga par kvalitāti, tad es šajā gadījumā esmu tavs kalps un tu esi mans bos. un tad man ļoti grūti iet ar to sadzīvot ar te savu vēlmi, takā lai visiem viss ir labi, lai, nu, takā raiti viss iet uz priekšu, bet katra izmaiņa tās, nu, tās ir beigās beigais pārbaudījums. Jā. Savu,
1: nu, tajā brīdī es nejūtos tā, ka tu esi mans kalps, man drīzāk brīžiem liekās, ka tu esi viens bērns. <laughs> jā, pie lai nesastrādās iepes. <laughs> Un es
0: atzīšos, ka es tiešām noskaņojos, pirms es nāku uz uh, intervijām, ko mēs ar tevi ierakstam kopā, tad kad es esmu klātienē Latvijā, es vienmēr pirms tas ierodos viena lieta ir, nu, tas, ka es tā kā noskañojoš uz to viesi, bet otrs ir, es ļoti cenšos noskaņoties, nu, takā tas, kā kā viņi sauc, tas grāfs jeb, uh, uh, ne, kņazs no no idiota, ja, kad nedrīkst to vāzi saplēst, tikai nesaplēst to vāzi, viņš <laughs> savā stāsta, man, "Tu tikai nemaisies ilzē" pa kājām. Nu, tā kā
1: net... Un tieši tas arī notiek.
0: <laughs> <laughs> nu, jā, un, un man liekas, ka šī sezona mums bija ļoti, ļoti izaicinoša attiecībā uz klātienas ierakstiem. Tas, man liekas, tāds mēs, mēs bijām gan tas, ka viena daļu mēs ierakstījām Latvijā laukos dažādās vietās. Tad mums bija, kur mēs ierakstījām Rīgas centrā. Tad bija tur, man liekas, viens no lielākajiem pārbaudījumiem, ko es tev uzrīkoju, atkal cenšoties neko tādu neuzrīkot, bija, tad, kad mēs bijām restorānā Vincens uh, ierakstīt epizodu ar Mārtiņu rītiņu. Atceries? O, oh, 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 oh,
1: oh, tas bija kaut kas... <laughs> Bet man liekas, vispār šī sezona bija īpaši arī ar to, ka mēs tā kā atgriezāmies daļai klātienē pēc tā ilgā neklātienes perioda. Varbūt arī tāpēc tā bija tāds uh, super sajūsma, ka enerģija un, un emocijas gāja brīžiem pāri. Tur, kur vajadzēja nu pirma, Pirmām kārtām
0: Pirmkārt, jau es centos vienkārši savaldīties, jo um, intervēt marteņu rītiņa bija viena no manām tām nu, īpaši lielajām vēlmēm. Kad jā, šo interviju es ļoti gaidīju, un tad es zināju, ka es nedrīkstu Es, nu, pirms laika, jo tad es noteikti tev kaut ko sajaukšu un tad es atrados viesnīcā Monika Blakus, Blakus Vincentam un vienkārši tur sēdēju un dīdījos un mūsu kopīgā draudzena daiga, kur tur strādā, es teicu, tu ļauj man te kārtīgi izdīdīties un, un, un iztarkšķēties un izlēkāties, lai es pie Ilzes pie Mārtiņa
1: rītiņa aizēju mierīgāk. Nu jā, tā gluži, gluži tas nebija tad, kad tu atnāc, tu baigi mierīgā neizskatījies.
0: <laughs> jā, es biju ļoti, es biju ļoti bet klausies, uh, man bija interesanti, kā tu man pēc tam sadevu pamīzu par tām lietām, ko es uh, ne, nu, kā, sastrādāju, un es neko no viņām neatceros. varbūt jās tu var ieskicēt. <laughs>
1: jā, jā. <laughs> jā. nu mēs, protams, izmantojām šotu laiku, kamēr tu Ļoti forši, atradies pie Daigas Monikā, mēs izmantojām, visu izplānojām, tā kā salikām, kurā, kurā vietā notiks filmēšana, kādā, nu, tur visu rakursus kamerām, visus sakārtojām, vadus, protams gaismas, un tad mēs bijām atvēlējuši tādu īpašu vietu Mārtiņam, kur apsēsties, um, tad, kad uh, viņš ieradīsies, lai viņu nogrimētu, un tur bija tā smuki salikts, ka nekas viņam nemaisās pa kājām, viņš tur mierīgi apsēsties, uh, gaismas ir pieejamas, un nu, tajā, nu, tieši tajā, tajā krēslā, kur viņš sēž, nav nekas baigi jāpāriktē, un uh, jā, mums grimētā jau bija salikusi visus uh, instrumentus, kas viņai ir vajadzīgi, un uh, Un tagad pienāk brīdis, kad Mārtiņu ir jāgrim, <laughs> Lauri vienkārši, <laughs> vienkārši paņem un iesēdina viņu pilnīgi citā krēslā, kur nav gaismas, kur ir vadi pa kājām, un es skatos, un, un viņš ir tā iesēdināts, ka tajā brīdī, kad viņš celsies kājās, nu, principā, viņš, viņš apgāzīs lampas. Jo, nu tur, tur, tur nebija tik, tik tāda iespēja, nu, tur tie vada bija diezgan un, man laikās tā, kas tagad notiks, un galvenais, kas es vēl tev saku, Laura, Laura, nu es zinu, ka es taču arī tā baigi skaļi tev <laughs> kliekt virsū, nu galu galā mēs esam pieviesa, <laughs> un es to, Laura, Laura, Lauriņa, <laughs> un pilnīgi nulla reakcija, nulla vienkārši, <laughs> bet beigās mums sāk uh, ļoti palīdzē iziet no situācijas viņa tā. Tās mūki izcēla Mārtiņa nu, gan rīz vai ārēt ar tos vadus tā, tā pieturēja un tā kā norādīja, kur un kā, kā viņam ir jāceļās, lai nekas nenotiktu, bet tās bija kaut kās Jā. kārtējo reizi manā galvā vienkārši viss prādziens. <laughs> grimē tā
0: Ilona Zariņa, viņa mūs reāli, reāli izpestīja, nu, nezinu, viņi izpestīja tevi un Mārtiņa un arī mani, bet, nu labi, es pamīstu dabūju, gadījumā. <laughs> es nedrīkstu grāvstīties gar svētajiem. Ja tas... Tas saucās laura atnāca mierīga. <laughs> tā ir kāda lieta, pie kā man vēl ir jāpiestrādā. Tagad, tad, kad mēs dodos uz intervijām, ko mēs ar Ilzi veidojam klātienē, tad man viena lieta ir jāpadomā, kā lai es esmu kondīcijā tā, ka es ka viesim ir nu, viegli ar mani sarunāties, bet otra lieta ir, Kā man būtu vēl tādā kondīcijā, lai Ilzei arī ir viegli ar mani strādāt? Kā tu man vienreiz teici, vai es nevarētu uzriktēt sienu starp tevi un mani, lai tev tas, kā man
1: tur dzirgsteles iekšēji iet pa gaiso? Nu, jā, mēs jau tomēr arī diezgan ilgi strādājam kopā, un, un vēl jau, protams, mēs jau vienu otru arī jūtam. <laughs> nu tā, ka kaut, kā, kaut kas nav, bet nu, nav jau arī tādā situācijās laika visu nokomericēt, tā pilnīgi skaidra, un tad, tad tas vēl tā aiziet <laughs> uz īso brīžiem, kad mēs tā kā, jā, sajūtam otra ir un tas tā ir grūti norobežoties no tā, protams, bet.
0: Ne. Jā, man liekas, ka mums būtu jā. daudz dažādu piedzīvojumu stāstu, ko pastāstīt, bet mūsu mērķis bija, lai šī epizode ir īsa un lai mēs tiešām atskatāmies uz sezonu, tā kā miļa, ja jūs teiksiet, jūs gribat vairāk backstage informācijas, aizkulīšu informācijas, padodiet mums ziņu, mēs varbūt centīsimies kaut kādu stāstu vairāk piefiksēt, bet no nu, mums nav skaidrs, varbūt jums vienkārši patīk, lai ir intervijas un mīras un nav ko, te, nav ko te neko papildu likt klāt, tāpēc arī šī epizode savā ziņā ir tāds tā eksperiments, viņa ir arī bez video, jo mēs arī Ilzi sapratām, lai mēs sataisītos vēl uz video ierakstīšanu, nu, piedodiet mums, epizoda īsa būs bez video, būs audio versijā. Un, Šajā brīdī, tad kad ir sezonas noslēgums, man personīgi tas ir arī atskaites punkts, un es vienmēr paskatos, nu, vai manā dzīvē ir pārmaiņas, jo ja manā dzīvē nav pārmaiņas, tad visticamākais no cilvēka jaunās nebūs nekādi jēgarī vienam citam, jo, nu, man ir tā zināms, ka ja es esmu atbildīgi par šo projektu, tad, nu, tā kā es viņu varētu visvairāk pati savā labā izmantot, lai tās pārmaiņas būtu manā dzīvē, un ja nav man, tad, ko es vispār cerēt, ka kādam citam ir pārmaiņas viņa dzīvē un uh, cilvēki projektu mēs tā arī izveidojām sākumā vienkārši kā eksperimentu vai kādam tas uzlabos uh, dzīves kvalitāti un mūsu mērķis ir, lai šis projekts, uh, lai cilvēki epizodes ir pieejamas uh, mūsu sabiedrībai par brīvu un uh, kur sezona tā sanāk? <laughs> trešā, trešā,
1: trešā sezona, jā. jā.
0: Tas ir neskaitot mūsu tos uh, pirmos eksperimentus, kur mums uh, sarunas bija Facebook vidē vai ne? Jā. Mēs viņš arī esam ielikušas YouTube. Tā kā, ja kādam jā, ir arī notar... YouTube. Kā tur mm. katru... cilvēki jaudas kanālā var atrast? Tur, man liekas, ir no iedvesmas uz rīcību tāda playlista, laikam. Ja? Jā, jā, tie, jā. Kas, tie, kas nav vēl tās epizodes redzējuši. Un šobrīd mums mēs arī sa savā ziņā stāvam tādās kā kruscelēs, jo mums, lai varētu turpināt cilvēki jaudas projektu, lai varētu būt nākošā sezona, Mēs tāpēc būsim priecīgas, ja jaudīgie, jeb cilvēki jaudas klausītāji, skatītāji, cilvēka jaudas auditori, mums palīdzētu ar idejām, kas varētu būt cilvēka jaudas podkasta sponsori. Man ir daudzkārt piedāvājuši variantu, klausies Laura, taisi slēgtu cilvēka jaudu, ka tie, kas maksā kaut kādu dalības sumu katru mēnesi, nu tad viņiem tās epizodes ir pieejamas un pārējiem ir pieejams kaut kas nedaudz vai nezinu, izlases veidā. Un es esmu ļoti tā, kad to apdomājusi, sapratusi, ka, nu, man tas nedē. Cilvēka jauda, cilvēki jaudas būtība ir, jo mēs visi esam jaudīgāki, jo mēs katrs esam vēl jaudīgāki. Un, ja cilvēki jauda palīdzēs tikai dažiem, jo tikai dažiem tā būs pieejama, tad, Nu, tas neizpilda to pašu cilvēku
1: jautas būtību. Runājot par šo sezonu, man liekas, ka šī sezona sākās uz piedzīvojumu piedzīvojuma nocer tādām personībām, ja tā varētu teikt, kurām ļoti svarīgi ir piedzīvojumi, un arī tev ļoti svarīgi ir piedzīvojumi. <laughs> es tā teiktu, ja vien esi paskatos,
0: cik daudz mums ir bijušas sarunas ar cilvēkiem, kuru dzīve, darbs, brīvais laiks aizraušanās ir ar tādiem piedzīvojumiem, ko, nu, Pārējiem tas liekas neiespējami, bet es zinu ne tikai no sevis, bet arī, ko mums ir rakstījuši cilvēki jaudas klausītāji, kas viņiem ir pamainījies. Un es atzīšos, ka sākumā man likās tā būs man, nu, tāda laba izklaide, es varbūt uztankošu baterijas, dabūšu atkal savu draivu augšā, iztīrīšu galvu. Tas, ko es nezināju, ka tas tā spēja ļauties piedzīvojumiem un arī tādiem, ko es iepriekš neapsvērtu, savā ziņā, Es izpestīs mani no tādas baigās bedras, kas bija dēļ kara, jo tad, kad es aprīlī tieši visu šo piedzīvojumu epizaužu iespaidā devos ar ģimeni uz Sicīliju, lai kā mācītos kāpt klintīs, pirms tam es biju jau pakāpusi pa zāli, kas arī notika tikai un vienīgi šo te piedzīvojumu epizaužu iespaidā, tad... Man pirmām kārtām bija no sākuma grūti sevi pārvarēt, nu kādas klintis, nu kāda mācīšanās karš notiek tur patās, cilvēki mirsti, cilvēki cieši, kur te vispār var domāt, bet atceroties, kā katrs tas sarunu biedrs stāstīja, man liekas, tu īpaši labi varētu atcerēties to Ingusa, teikto to Ingusa mm. augstkalnu par to, kā, kā viņš tad, kad ļaujās tam lecienam, kad tas te kā viņu prātu, es zinu, tu, tev būs labāks citāts tur vistic
1: kā visam liekajam notīrīties tajā brīdī, tad, kad tu dari to nekārši kaut kas tāds liekais nokrīt. Jā, un tad atrodoties tajās klintīs un uh,
0: mācoties kāpt pa viņām uh, Kristīnas un Krista Liepiņu vadībā, uh, es konstatēju, Ka man, ir, nu, man ir viegli, un es nevarēju saprast, kāpēc man ir viegli, jo tā bija fiziski nu, nu, tāda ļoti noslogojoša aktivitāte, bet tas bija tāpēc, ka tajā brīdī nu, nav iespējams vispār domāt, ne par ko citus nu, ir tikai tas šeit šeit un tagad, un tas bija ļoti ārsnieciski, ne tikai terapeitiski. Tad tāda epizode kas mums gadījās, bija kā klinču kāpšanas pēdējā dienā. Jā, tātad mēs esam tajā Sicīlijas mazajā ciemā, un mums ir jādodās atpakaļ uz Šveici. tad mums ir jābrauc ar auto trīs stundas līdz Prāmi, tad mums ir visa nakts jābūt uz prāmja un tad mums ir vairāk kā tūkstoši kilometri <laughs> vēl jānobrauc a, no Neapoles līdz a, atpakaļ, līdz gandrīz vai Cīrihei, Un a, tas a, mums vēl bija ieplānotas, ka mēs gribam apskatīties pompe. Pompējūs, pie, nu, pie Vezo, es nezinu, kā pareiz, tā kā Pompējū, Pompējūs, un paskatīsimies šo te tā kā, mirušo, bet joprojām skatāmo pilsētu, ka mēs dažas dienas pabūsim Romā, un no rīta notiek tā, ka es un bērni pārsteidzošā kārtā dodamies dodamies uz klintīm ar kājām. Nu, mēram, mums kāds 40 minūtes bija jāiet, un lielajam bērnam ir lielais azarts soļu skaitīšana, un es atzīšos, ka es tiešām to ļoti atbalstu. Tas ir arī sarunas ar dakteri sportā ārsti Sandru Rosenštoku iespaidā, kur viņi stāstīja, cik ļoti būtiski ir, lai bērni daudz kustētos, un ka tas viņiem ļoti, ļoti noderīgi ir. Protams, it kā es jau to sapratu, ka tas ir noderīgi, bet nu, vienkārši dakteris teiktā tā kā liels slēdzis manās uh, smadzināis, ko uzlabo <laughs> pārslēdza. Un tad uh, bērns vienkārši viņam, nu, takā savs telefons, viņš īsti daudz telefonu nevar lietot, bet nu ir brīži, kur viņš nu, takā drīgs būt ar telefonu, un tad tā kā, viņš izmanto arī lai fotografētu kaut ko, tad viņš bija sācis skatīties, cik viņam ir daudz to soļu <laughs> telefonā. Un uh, tā uh, aplikācija ir pietiekami gudra, kas vēl rāda viņiem tur takā visus šos te nu, takā tā tur tavs mm. lielākais soļu skaits vai tu visvairāk esi no nostaigājis septiņas tur dienas no pēc kārtas un tam līdzīgi, un rezultātā bērns absolūti aizrāvies, un nu es tā kā to atbalstu, un nu, mēs ar viņu no rītiem parasti gājām uz šo te klinču kāpšanu ar kājām, un Mišels ar mazo bērnu brauc ar auto. Un pēdējā rītā mēs atkal ar lielo bērnu iesim ar kājām, mazais uztais škandāli, ka viņš arī, ka viņš arī nāks ar kājām, nu, nu labi, nu iesim. Nu, tad redzēja sliktākā gadījumā Mišels mūs varētu pa ceļam kaut kur savākt ar auto. Un uh, mēs aiziem ar kājām, mēs esam atnākuši, viss ir baigi forši, mēs gaidām, ka ieradīsies instruktori un pārējā grupa, un zvana man telefons, un vīrs saka, ka klausies, es tikko nokļuvu avārijā, mašīna ir baigi stipri asista. Es nedomāju, ka mēs vispār kaut kur varēsim braukt <laughs> un atnes man lūdzu dokumentus. <laughs> un Tajā brīdī tā sajūta ir tādā, wow, mums ir šodien pēcpusdienā jādodas prom, ir tas trīs stundu brauciens līdz prāmim un kā mēs vēl tur tālāk tiksim. Bet kaut kas no, man liekas, ka īpaši no Aivara lejieša epizodes man šķiet uh, aizķērās, kā bija tā viņa nu, attieksme, ka nu, ko tur? Nu, tā kā vienkārši, nu, tu dari uz priekš, nu, nav tur nekāds, kurš tur vainīgs, kas tur vainīgs, jā, konstatēju faktu, bet, nu, ne jau tāpēc, lai brauktu sev vai kādam uh, citam pa smadzenēm. Jā, a... cilvēciski kļūda, prīcībā, lietas notiek. Jā, tieši tā, <laughs> tad es neiešu detaļās par Miša avāriju, man tā arī liekas ļoti uzjautrinoša, nu, <laughs> tādās neviens neciet, izņemot to, ka uh, mūsu auto bija tāds, nu, kārtīgs, Uh, tieksim, tas Purngals bija viss tā kā rūks, ritīgs rūksu šņukurs uh, un, nu jā, tad bet davēl visa dokumentu Itālijā un tam līdzīgi, bet uh, mēs es aiznesu viņiem dokumentus, es pārliecinājos, ka tur tajā uh, iecirknī visi saprot visu, un nu, tādā ziņā, ka man nav jāsēž un jātulko. Un devos atpakaļ kāpt klintīs uh, kopā ar bērniem mācīties tālāk un uh, tad Mišels... Man tu vēl
1: teici, ka tev bija tāds takā, tā nu jā, kāpēc lai neiet pakāpt tagad <laughs> jā, <tieši tā. laughs> tur bija tās stundas tev laika, kāpēc neiet. <laughs> Jājo, un, man liekas, ka tas man arī ļoti
0: palīdzēja, ka es tajā brīdī esmu tajā jo uh, tie, kas ir klausījušies Kristīnas uh, Liepiņas un Kristapļa Liepiņas sarunu šeit, jau dāja. Šobrīd kurā sezonā bija, bet mēs noteikti pieliksim to saiti klāt. Uh, ka viņi teica, kur bija tā situācija, Kristaps tēloja, ka sieviete bija tikko šķīrusies. viņiem, tā kā draudzeni viņu paņēma līdzu uz tām klintīm, jo viņi bija, nu, nu, bija baila, kad tās nu, sev nenodara kaut kā pāri. Un tad uh, kaut kādā kurā tur dienā tā draudzene nevis vienkārši raudāja, bet teica: es arī tur un tād ar to kāpšanu viņi saprata, ka viņi vairs nav, nu tikai noskaņojusies uz to, ka dievs ir tā šķiršanās, viss ir tik briesmīgi, nu tur dzīve ir briesmīga, bet ka viņi sāk atgūties. Nu loka es esmu uh, apmēram stundas ietvaros uh, konstatējus, jā, ir baigs likti ar to mašīnu, bet es esmu ļoti pateicīga, ka uh, vīram viss labi, nu jā, viņš ir ļoti lielā šokā, jo nu sitiens tiešām bija liels, uh, tā mašīna, ar kuru viņš saskrējās, bija darba mašīna, kas bija kaut kur dabusies uh, strādāt, lūdzer to nu, smagi piekrauta. Un tābeits tā mūsu, mūs auto rūkša deguns, <laughs> bija tāds ritīgi, nu tā, ka ir vaļā un uh, es atkal devos atpakaļ uz klientiem, jo nu, es gribēju mācīties maksimumu pēdējā dienā, es vēl varu vis kaut ko iemācīties. Un arī tajā brīdī galva pārslēdzās citādāk. Nu tā nav
1: nekāda traagedija, tā ir vienkārši risināma, risināma lieta. Jā, uh, es tieši teikt par to pārslēgšanos, ka tajā brīdī noteiktā maģiskātā pārslēgšanās un es to ļoti ilgi neapzinājos, patiesībā, nu, Cik pa laikam kaut ko traku tur esmu izdarījusi, tur izlagos ar izplētni vai tur kādā tur via tā trakā uzrāpusies, ka domā saka diez es palikšu vai vēl kaut kas un uh, es īsti nevarēju tā kā saprast, kāpēc to man vajag, un pēdējā, vienā no pēdējiem saviem piedzīvojumiem, kad es lidoju ar to, oh, es neatceros, kā viņi saist, plāns, ne? delta plāns, nu, nu kaut kāds perdaļets. <laughs> 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 un, uh, jā, es radīju tēvam vecākiem bildes, un tās, nu, jā, tev jau vajag ik pa laikam, nu, tā parāda ar pirkstu pie deniņiem, un es domāju, nu, jā, tā laikam ir, bet tad uh, Ingus tajā intervijā tā forši pateica, kad, uh, tas vienkārši liek kaut usam liekajiem notīrīties, nokrātīties. Un tas tā kā es, nu es, es pateicoties tam sapratu, jā, nu tas ir tāds kaut kāds restarts, kas tau vienkārši pārslēdz. Jā, un tas piedzīvojums,
0: viņš ir tā kā, viņš ievada atpakaļ resursu pilnā stāvoklī. Nu, es nezinu, vai mēs, kā mēs tiksim atpakaļ uz mājām, cik daudz vairāk mums tas maksās, ja gatās prāmi biļetes aiziet pa pieskari un un viss tas plānotais ir aiziet pa pieskari, un tagad tur četrus cilvēkus ir jānogādā uz lidojas, tad ir jāpērk lidmašīnas biļetes un tam līdzīgi bet tajā brīditās ir, es par to padomāšu vēlāk. Tagad es pakāpšu. Nu, un tad, tad, mēs, tad mēs to risināsim. Vajdzēs sameklēsim, kā mēs te vēl ilgāk varam palikt un kā mēs to, kā mēs to visu saorganizēsim. Un tā kāpjot vienkārši tā galva esošajā te viņa savā veidā apskaidrojas un ienāka kaut kāds tāds miers. Un it kā tā aktivitāte tomēr ir, kur tu visu laiku esi ļoti uzmanīgs un tā kā absolūti jo citādi neka, nu tas nebeiksies. Un tajā pašā laikā arī piedzīvojumos, tā lieta ir pārvari savas robežas. Mums bija tāds ļoti liels uh, atklājums, kad stāvam mēs uz tās kliņšu sienas un taustāmies, nu, kur tad tur tālāk kāpt, ja Gan vai no nu Mišels, vai es, kurš no mums tajā brīdī kāp un ir sajūta, te vienkārši nav izajas. Nu te nav, nu viss, nu, šis šī ir tā vieta, kur es nevarēšu tālāk pakāpt. Man ir jālaižās lejā un iespējams, es riskēju vēl tur ar kaut kādu kritienu. Un tad uh, vienkārši tā kā Kristaps un Kristīte mācīte, tu pastāvi un pačām. Diez, nu, tā kā dies, paskaties, paprovēt, tev vajag atrast tikai tādu māzu, māzu knibulīti <laughs> kā es kā vai arī, kā viņi teica, nekārši atspiries ar kājām pret to klinti, un tev liekas, ka tur nav izciļņi uz kā varētu vispār pakāpties, bet tad ir tāds, nu, būtiski, nu, māziņš kunkulītis kāds, ja, kur man šķista tas, nu, es, es, es tā nav iespējams pakāpties, bet ir, un tā piedzīvojuma metafora, man liekas, ka mūsu Čermens jau visu uztvertā ļoti, uh, nu, kopēji tā, holistiski, ka tad šķiet, nu, tas, ko ķermenis, pie kā ķermenis strādā, man liekas, ka psīhe to arī kaut kādā veidā, nezinu, izmanto, asimilē, Kaut kas vērtīgs no tā tiek, jā, jo nu, mēs konstatējām pēc tam, nu, labi, paskatīsimies, vai ar to mašīnu var braukt. Likās, nu, nezinām, vai var braukt līdz mājām, bet, nu, līdz prāmīm mēģināsim aizbraukt līdz prāmīm. Nu, nesanāks nu, domāsim uz vietas, ko darīt. Nu, līdz prāmi mēs tikām, uz prāmi mēs tikām, pārbraucām. Un tad nākošais bija tieši tāds pats, stāvi uz tās klients, vai ne? Un tev liekas, nu, nav variantu, bet meklē. Mm. Nu, un arī bija tā, ka mums teica, nu, kad, jā, nu tas, mēs ne, neapdraudam viens otru, un mēs kā sevi arī neapdraudam. Jautājums ir, vai tā mašīna vienkārši nenobēg tiksies kaut kur pa ceļām. Un tā mēs aizbraucām vēl uz Pompejiem, visu dienu izteigājām tur, tad no turienes domājam, nu labi, tagad gan laikam ir jādomā, kur mēs tur saucam kaut kādu palīdzību, braucam mājās, bet mēs tieši tāpat tās arī domājam, nē, nu labi, tur tā Roma divu stundu atālumā, nu aizbraucām vēl līdz Romai, nolakām pie Airbnb dzīvokļa to mašīnu zielas, pilnīgi zinot, neviens viņu neaizstiks, viņa ir sasisti <laughs> tā tā riktīgi. tad mēs vēl iztaigājām Romā savas mīļās vietas un vēl jaunus paskatījāmies. Nu tad pēdējā dienā Agra no rīta, nu tad tā čunčinājām uz mājām, un īstenībā braucām pavisam normāli, jo tiešām ar to auto bija labāk nekā tajā brīdī Izskatījās, adraucām līdz mājām, tad nākošajā dienā vīrs veda mašīnu uz, uh, uz servisu, lai, nu, tā kā vienotos par remontu, un tur viņam saka, ka mašīna ir tās asis, tā sasista, ka viņu nav jēgā remontēt, jo remonts vairāk nekā šīs mašīna pārdošana, nu, rezultātā, jā. Tas, kas bija jārisina, ir, ar ko tad mēs citreiz brauksim kaut kur, un tad tas viss pagājā meklējot vienkārši jaunu automašīnu, bet tā piedzīvojuma attieksme tā, ka, nu, nevajag cepties tur, kur nevajag cepties, pat ja liekas, ka te, nu, gan ir vieta cepienam, par tavo es esmu pateicīga, un tāpēc arī mūsu auditorijai es ļoti, ļoti varu ieteikt, ja kāds nav dzirdējis, un kādu no šīm epizodēm, no sirds piedzīvoj gan Ivaru Beitānu 79. epizodi, gan Mārtiņa Aleksandroviča 81. par nu, tādu tā arī savu ziņā meistarību, gan arī Aivaru Lejiet, 84. epizodi, un nu, man liekas, ka ar Ingusu Augstkalnu 95.
1: <laughs> ir vienkārši, ka nu, vajag. Jā, tas ko, tas, ko es vēl gribēju piebilst pie šīm piedzīvojums sarunām, kas man personīgi ļoti iezīmējās, Uh, bieži vien kaut kā tie piedzīvojumi asociējas ar tādu trakumu, neprātu. Jā. Bet, kad paklausās šajās sarunās, tā redzi, bet tur ir tik ļoti racionālais prāts pieslēgts, un arī tajā, ko tu uzstāstīji, tā lēmuma pieņemšana, viņa, viņa notiek, tā, patiesībā, ļoti tā izsvērti uh -huh. un ļoti, ļoti racionāli. Tur, tur nav tāds trakums, kā, kā varētu šķist.
0: Jā, jau parasti liekās, tie piedzīvojumi mīļi tie jau ir tie, nu, tur trak galvi, tie jau ir tie, nu, un nenormālie, bet, patiesībā, ja viņi līdz šim brīdim ir dzīvi, un, un, un ja viņiem aiz muguras jau ir gana daudz tot ļoti, ļoti daudz ko var mācīties. Un uh, man bija arī iespēja ar uh, Ingu doties uh, vienā piedzīvojumā Latvijā pa, peldēt pa Salacas upi, uh, ļoti, ļoti, ļoti garu gabalu mūsu prāt. Un tad uh, es vienkārši redzēju, cik viņš ir ārkārtīgi piesardzīgs. Uh, piemēram, es arī paņēmu bērnu lielo līdzi, ka viņš var peldēt un tam bērnam sāka salts, un man bija, "Nē, nu tur vēl bišķiņi bišķiņi papeldēsim un Ingus, nē." Es domāju, kad uh, ir jāskatās pirmā vieta, kur mēs aram kāpt krastā, viņam veiks sasilti Kā, jā, patiesībā tas, ko iemācījos ar šiem piedzīvojumu mīļiem un pārnesot to uz savu pieredzi arī, tas ir ļoti rūpīgi izsvērt riskus, bet tas vērtīgākais ir, kad piedzīvojumos cilvēks ierauga, uz ko vairāk viņš ir spējīgs. Nu, tas tiešām paver to apvārsni pavisam citādāk. Es arī atceros, kā Kristaps Liepiņš šajā te teica, kad. Tu atceries, klinču kāpšana ir bīstama, nu, alpīnisms ir bīstams, klinču kāpšana ir bīstama, vajag ļoti rūpīgiem būt, vajag ļoti izsvērt nelien tur, kur tur kur tu nezini vai tev nu tur sanāks un tā, bet nu tikai līdz pēdējiem centies, līdz pēdējiem centies tikai dari dar uzmanīgi. Nu, tā ir pieredze, kūru es negribētu būt nepieredzējusi nekādā gadījumā. Es esmu ļoti
1: pateicīga par piedzīvojumiem. Jā, nu, tie, tie nav brīži, ka tu tā prātīgi pieņems lēmumus, tiešām viņi pieņ, pieņems tā ļoti ļoti nopietni, tad ja gribās patiesībā trenēt racionālo prātu piedzīvojumu ir vien no to Jā,
0: un tas Mans, mans, mans racionālais prāts, man, teiksim, tāda ikdienas dzīve, no tā ir tikai iegūši ar to, ka um, mazāk ticēt tām domām, kas liekas patiesība, bet īstenībā ir ierobežojošas, jo Jā, ceļš tā. un izeja ir, viņa ja kaut kur ir, vienkārši nepsiho, uh, netrako, atpūties, ja vajag, un tausties tālāk uz priekšu. Jā, tā tāda baigā meistarība. Tas uh, attīstās. Jā, un man liekas, tu esi jau forši pārgājis uz otro būtisko <laughs> tēmu uh, šajā sezonā kas ir par meistarības izkopšanu. Un tā, nu, tā būtiskā saruna mums bija ar Mārtiņu Rītiņu, tā, jau mēs jau pirmīt pieminējām, jo nu, manā uztverē viņš ir uh, liels meistars, bet es pamanīju, ka šajā sezonā pēc tās sarunas ar Mārtiņu man saslēdzās vairākas uh, agrāko sezonu epizodes arī kopā, uh, tieši par to, kad ja tu gribi sasniegt izcilus rezultātus, nu tev tam procesam ir vienkārši jānododas un arī jāgatavojas. Mārtiņš jau vairākā Tās ir arī teicis, ka tad, kad viņam jautā, nu, kurš ir tavs īpašākais klients, un tad viņš teica, atbildi ir pēdējais. Kā, tu nevar atļauties strādāt tā, ka viens klients ir būtiskāks, un tad citi ir nu, vienkārši klienti. Katrs klients ir kā, Karalis tu Tiešām dod uh, maksimālo. Nu, ja ja gribās šo te, uh, tādu lielu sasniegumu, vai, teiksim, tādu iz, uzrāvienu, izrāvienu savā meistarībā, tad tā ir viena būtiskā lieta. Uh, Kristīna Luīza Avotiņa, mums bija tā 11. epizēja ar viņu, kur viņi stāstīja par savu mēsturību, viņš stāstīja, cik ārkārtīgi daudz un produktīvi viņa glazno, nu, Viņa tiešām, ja mēs paskatāmies kā uz māksliennieci, viņa ir ārkārtīgi produktīva, bet uh, viņi atkal parādīja to metodu, kā tu koncentrējies uz vienu pleķīti, ka viņa teica, man nav laika gleznot, man ir varbūt tikai tur viena stunda, kamēr mans bērns tur atgriezīsies mājās mazais un es zinu, man vienkārši ir jāglaznot tagad. Un viņa saka, "Es nevaru iedomāties, ka es visu to lielo gleznu, tagad gleznošu, bet es jau saku, man tur tāds neliels pleķītis, tur tie citroni. Nu, es tikai vienu citronu uh, izī. Un tā ir arī tāda viena lieta, ko es esmu pārņēmusi attiecībā uz meistarību, ka es fokusēšos uz to vienu citronu. <laughs> kur, ir, kur ir mans citrons, ja kur ir mana citrona uh, galiņš? Un man liekas, ka vēl meistarībā tāda būtiska sastāvdaļa ir arī, sagatavošanās un treniņi, un par to šajā sezonā ļoti labi runāja Igo par savas meistarības izkopšanu, kas ir 89. epizode, un tas arī sasaucās ar sārunu ar Olgu Kotovu, kas bija pirmā mūsu Sarunā, tā bija 8. epizode, kur viņa teica, uh, Everestā uzkāp nav nec viegli, nec neiespējami, un tad viņa aprakstīja to savu treniņu procesu, no kā man atkal reāli atkārās žoklis. Un tās ir visas lietas, ko es tiešām savā ikdienā esmu pamatīgi pamainījusi. Es meklēju, kur ir mans citrons, kas man jāizglasno ir, tad, kad man uznāk kaut kāda prokrastinēšanas vēlme. Es meklēju to citronu vietu. Tad, kad man liekas, man ir iešausies prātā doma, nu, par, teiksim, kaut kādiem tur tādiem ambicioziem mērķiem darba ziņā, tad es atceros Olgas Koto, Tas nav nec viegli, nec neiespēja, un es meklēju to vietu, kur es trenēšos, un tad pilnīgi noteikti nāk atmiņā regulāri arī Mārtiņš Rītiņš ar to savu aizrautību, ar to savu apsēstību un tādu milzīgu interesi uz dzīvi un ārkārtīgu humoru. Man liekas, ka pateicoties sarunai ar viņu, manā dzīvē ir vairāk humora, vienkārši
1: es tā kā pievēršu uzmanību, lai tam ir vieta. Domājot par meistarību, man tas lielā mērā asociējas ar attieksmi tas ir par attieksmi, viss, ko tu runāji par to pēdējo klientu un par to citronu. Tā būtībā ir, nu, tāda attieksme, tas fokus, nu, būtībā tas, kā mēs nostādam tās savas smadzenes kādā virzienā, un man šķiet mums ir daudz lielāka kontrola par to nekā mēs domājam, un Bija arī vairākas sarunas par to. Jā, es
0: īpaši priecājos par uh, sarunu ar Sandru Vestermānie, ar un uh, neirozinātnes <laughs> uh, grādu ieguvušo, es kaut ko tagad nepareiz pateicu, bet tas nav būtiski, jo, uh, Saruna bija par dzīšanos pēc laimes, un uh, tas, ko dr. Vesterman lieliski izskaidroja, bija, ka uh, ja mēs laiku gribam būt laimīgi, tas nozīmētu atrasties uh, reibumā <laughs> non-stop vienkārši, un kā atrodoties reibumā, mēs vienkārši nu, daudzas lietas uh, tā sev neizdevīgi sastrādātu. Un tas, ko viņš teica, jā, ir forši, ka mēs dzenamies pēc laimes, tā pati tā virzība uz stūrien ir laba, un ne jau pat dzīšanās pēc laimes, bet drīzāk tā tiekšanās dzīšanās, es nedomāju, ka tas ir tik ah tik noderīgi, bet tieši uz laimi un ik pa laikam to piedzīvot ir arī labi, bet tā ir neizdevīga mums doma, ka vajag tajā laimē visu laiku dzīvot, jo, nu, laimē esot mēs nemākam novērtēt briesmas, mēs mums tas ir grūtāk, piemēram, fokusēties. Tā kā, ja tu jo ja, ja mēs esam tajā eiforijā, gluži vienkārši. Tā kā tas skaidrojums par laimi, viņš bija arī saistīts diezgan stipri arī ar depresiju, un es zinu, ka bija cilvēki, kas te Es nesaprotu, jums ir epizoda par laimi, bet jūs, bet jūs tur runājat par depresiju, un es atkal tieši ļoti priecājos, ka mēs runājām par depresiju, jo uh, neilgi pēc tās sarunas publicēšanas uh, pagāja vēl neliels laiks un, uh, un sākās šis te, uh, karš uh, Ukrainā, kur… Uh, Tieši tas Sandris stāstītājs, dakteris stāstītājs bija nu, ļoti noderīgs. Un tad otrs cilvēks, kura skaidrojums tam, kā strādā mūsu smādzenes šādā trakā krīzē, bija uh, psihoterapeits, uh, dakteris Jānis Vītiņš, uh, kur viņš skaidrojā 103. epizodē par to, kā saprast savas uh, reakcijas uz karu Ukrainā. Un man liekas, tie nu, viņi skaidrojumi, man viņi ir noderējuši nu, tā kā vairākā situācijā šajā, uh, šajā gadā. Mums stāv priekšā arī pārcelšanās. <laughs> Citu vietu, un mums bija, tāds, mums bija tāds brīdis, kur mēs nezinājām. Mums tā kā bija no mājām, tāpēc, kad uh, to māju, kur mēs dzīvojam, ar daudziem dzīvokļiem, jaudz nost, mums ir līdz noteiktam laikam jāizvācās. Savukārt, vietu, kuriem mēs varam pārcelties, būt mums pieejama tikai pēc diviem gadiem. Un tad uh, bērniem ir skolas jābaina, jo šajā apkārtnē mēs nevaram dabūt tādu māju vietu, kas uh, būtu mums piemērota. Un tad mēs dzīvojām tādā ļoti, ļoti lielā nezināšanā. Un tad uh, dr. vītiņa bija it kā par karu Ukrainā un ļoti piemērots, man patiešām tā kā bija nu, atvieglotāka sajūta vai tieksim, lielāka skaidrība šajā te sevi saprašanā kara sakarā, bet es tieši to pašu tādu uh, neziņas menedžēšanas uh, tādu izpratni pārnesu arī uz to, kad jā, mašīnas sasista, kā, kā būs, kur mēs dzīvosin īsti. Īsti nezinām, kāds mums būs risinājums tas termiņš, kad ir ja izvādzās tāka virsū, uh, vienkārši 7 huge zaba 4, tāka paralēli, nu okay, kas man ir jāsaprot, ka pēc uh, man ir tāds apjukums, kāpēc pēc man tāda tur panika nāk virsū, ko ko es gribu uh, citādāk un tāka zinot šos te procesus, kas notiks tam, bija gluži vienkārši vieglāk iziet caur, arī tā Epizode, ko man šķiet uh, ir ļoti vērtīgi noskatīties, noklausīties arī tagad, kad nu vairs nav kāra sākums, bet tas skaidrojums ļoti palīdz. À, jā, un tur starp citu vienu būtisku lietu, ko viņš pateica, bija, ka šajos brīžos bieži vien cilvēki tā kā meklē jēgu. Nu, kāda tad ir dzīves jēga? Nu, kā tāds karš uh, vispār var notikt? Un tad viņš pastāstīja arī uh, par vienu darbu, kas ir par jēgas meklējumiem, un kur viņš teica, ka uh, tas ir ļoti neproduktīvi šā tas jēgu, ka tādā veidā šī te jāgas meklēšana kāda viskāda vispār ir jēga, nu preš, kā mēs vispār esam tur uz šīs pasaules, kā vispār kaut kas tāds var notikt, ka šie jēgas meklē mūs ievada dziļāk purvām, uz patiesībā paliek sliktāk. Un uh, tad bet kad, kā tad nelikties, nezinies gar to jēgu. Un <laughs> tad viņš teic, jēga ir tas, kam tu ir jēgu, jēga ir tas, ko tu nolem, kam tavā dzīvē būs jēga un arī tas uh, gan uh, ukrainiskara kontekstā man palīdzēja tā kā, es rīkošos, lai es varu palīdzēt cilvēkiem un vienlaicīgi, ko es darīšu, lai pati, nu tā kā, nevajadzīgās
1: viestā. Un tas arī palīdzēja tieši tāpatā tā šajā te neskaidrība periodā mūsu ģimenē ļoti. Jā, man šķiet, šādās stresa situācijās arī vēl viena no lietām, kas ir ļoti būtiski nepalikt tikai savā galvā, bet darīt kaut ko arī ar ķermeni, fiziski sevi nodarbināt, izgladot šo stresu. man šķiet, mums arī sarunas tieši par fizisko ķermeni.
0: Ah, jā, starp citu, tu man nesen teici, ka pēdējo mēnešu laikā tev ir bijusi iespēja izmēģināt dažādas prakses. Nu, ka tu vienkārši tā diezgan intensīvu pastaigāji dažādām ķermeņa praksēm, varbūt tu es mieru padalīties, kāda bija tā tava, nezinu, uztvere, kāda kā dažādas
1: prakses iedarbojās? Nu, tā atziņa par mieru, varbūt kaut kādā ziņā, jo, jo, jo liekas, nu, mieres, tā ir, nu, tur meditācija, tur varbūt kaut kā tur kokāda tur runāšanās psihoterapija un tam līdzīgi, bet uh, reizēm vislielāko mieru iedot tieša darbība. Un uh, jā, es uh, arvien vairāk tagā pievēršos, lai manā ikdienā būtu kustības un tas ļoti palīdz tieši mieru galvā atrast.
0: Un kādas tu tās uh, metodes tur izmēģināji? Nu,
1: es izmēģināju dažādas uh, kustību nodarbības, gan vienkārši ātniecisko vai ingrošānu, jogu, strečingu, gan, uh, nu, kas ir tādās stiepšanās vairāk, bet nu, gan arī kustību un dēju terapiju, piemēram, un, jā, tā bija tāda ļoti interesanta pieredze. Tu vari bišķiņ par to kustību un dēju terapiju pastāstīt, nu, tā kā, kāpēc tev viņa derēja vai nederēja? Man visvairāk, laikam, derēja tas, ka katrai naudarbībai sakoties pasniedzēja, atgādināja, Nav pareizi, nepareizi, un tas tā kā izslēdz to, ka mēs tagad kaut kā pareizi dejosim vai pareizi kustēsimies, un, un arī dzene, katra nodarbība sākās ar tādu takā kā mierīgu iekustēšanos, un tas nenozīmē, ka mums tagad uzreiz tur jāsāk ir tādiem augstiem tur lēkāt, dejot, ķēmoties vai vēl kaut ko, bet nu, nodarbība var sākties arī vienkārši pakustinot, piemēram, pirkstus vai roku vai, vai nu, vēl kaut kādas ļoti, ļoti vienkāršas darbības, Un to es arī pārnesu uz tādu mentālo, nu, kad, kad, kad šī noskaņošanās, iesaldīšanās, viņi ir īstenībā ārkārtīgi svarīgi, un cik bieži zasm no sevis prasīju uz tādu zibenīgu pārslēgšanos, pieslēgšanos, nu, jā, tas tā deva tādu foršu izpratni par ķermeni, un parasti arī pēc tam tas tā, tā miers atnāca caur šo te darbību, nevis vienkārši sežot un gaidot vai domājot kaut kādas tur noteiktes domas, bet tieši, Caur šo te kustību, caur darbību. O, baigi
0: forši par to iekustēšanos, ka tas attiecās ne tikai uz ķermeni, ka ir jāiekustās, bet tas attiecās arī uz prātu. Man, starp citu, tas atcauc viņa Sanda Inzelberga, mūsu trakā jogas čempiona, sporta yogas čempiona stāstīto. Mums ar viņu jau bija pat otrā saruna šajā sezonā, tā ir 97. saruna. Un tas, ko viņš stāstīja par prasmi pārvaldīt savu ķermeni un māku no sava ķermeņa, dabūt laukā enerģiju, tad, kad man tas ir vajadzīgs. Tad, kad tad kad tjermens pats takā, nu davais tad tikai iedo enerģiju, ja, bet gan es prasu, kad man ir vajadzīga enerģija un kāda veida enerģija man ir vajadzīga. Un tad viena no lietām, ko Sanders treniņos regulāri mums atgādina, ja, ja nodarbība ar Sandi ir divas stundas, tad iesildīšanās, es nepārspēju, ir pusstundu. Tā pus un un sākam mēs tiešām tā ļoti mierīgi un tā kā, nu visu izdarām, un es parasti Sandrim saku, zini, man maz laika ir, es stundas, vai mēs. Man būs pusotra stunda. Mēs varam kaut kā baigi saīsināt to iesildīšanos. Nu tā kā, daram, bet nu mazāk. Un viņi atbilda vienmēr ir ne nekādā gadījumā. Trakenēsi, tāpēc ka iesildīšanās tev dod par 30% vairāk lokanības un iesildīšanās tev dod par 30% vairāk spēka. Vismaz, vismaz par tik vairāk. Un tad kāpēc lai tu sev to liekt? Un, protams, pat nerunājot par to, kā tas novērš arī traumu risku, un tas, ko tu tagad uh, pastāstī par to, kad uh, tu pārnes uz dzīvi, kur tu, tā kā, skaties arī mentāli tu iešūpojies, es tā domāju, jau, tas man tagad būs no tevis jāpārņem un, un jāizprovē, jo, a jā, nu tiešām, a jā, jo, tā kā, mūsu psihe un mūsu ķermenis ir viena, nu, tā kā, saistīta sistēma. Tad, tā, tas varētu noderēt. Man citu arī šodien treniņā, a, viņš man likā kaut ļoti briesmīgu uzdevumu pildīt a, 20 reizes a, a, un ar sešiem atkārtojumiem. <laughs> viena, viena, variācija, viena variācija par otru pretīgāk ir un tā, tā vis, vispretīgākā, visgrūtākā, kur es tur vairākas pauzes ņem, lai vienkārši atjēktos un spētu atkal to kāju un roku kaut kur pacelt, tad sānis tikai nosaka, Laura, tu tikai nokoncentrējies. Tas uh, pavē tavas radošās spējas, tas tev iedod jaunas dimencijas radošumu. Jo
1: man liekas, viņš zina pareizmas vārdus, kas ir aizmanto tevi. <laughs>
0: jā. Man liekas, ka es tur beidzos nost, bet uh, patiesībā, jā, tā ir, ka uh, pēc tā katra treniņa attiecībā, kā viņš ir izmantojis ķermeni, lai aktivizētu
1: prātu, Nu ir tas efekts patiešām. Jā, tieši tas efekts, tā aktivizācija, vēl viena lietu ko es atcerējos, ka ļoti Pieši bija pat vairākas tādas nodarbības, kad mums kad klausoties ievēt, kad pasniedzāja saka, nu jā, nav šis te pareizi, nepareizi, un varbūt, ka jūsu ķermenis šodien negribēs kustēties. Nu, nespiedēt, jūs varat vienkārši pasēdēt, un man o, oh, jā, šodien es pasēdēšu, šodien es noteikti, man, man viss besīja, es pasēdēšu. un kaut kā caur tieši to iesildīšanos, caur iekustēšanos beigās es tur darī tādas lietas, par ko es pat biju ko es vispār nebija gaidījis, ka es iešu vispār tik tālu, un tas ir tieši daļa šīs tie iesildīšanās. Starp citu, man liekas, ka tā ir arī lieta, ko ir labi pārnest uz
0: prokrastinēšanu, jo tad, kad man ir bijuši tie periodi, kur, nu, enerģijas periodi, nav. Ir grūti, ir ļoti liela neziņa ar to lietu, kas ir jāpaveic, ir ļoti liels risks, ka viņi varētu neizdoties, un līdz ar to tā motivācija ir tādā diezgan dziļā dimbā. Tad, uh, tas, ko es meklēju, nu, tā kā, kā Kristiņa Lūija teica, es tikai tos citrons, es tikai tos citrons, vairāk tā kā neko. Un tad es arī parasti meklēju, nē, nu, labi, es tur vienu rindkopu uzrakstīšu. Un tas, tas ir tas iesildīšanās variants. Jo tad, kad jau sācis darīt, tad jau darāmais darās uz priekšu. Bet tas būtiskākais ir sevi piedabūt nevis uz visu treniņu, bet uz iesildīšanos. Un ar Sandu arī, tad, kad es trenējos, tad <laughs> man, man tie treniņi ir grūti. <laughs> viņi, ir, viņi ir ilgi un viņi ir grūti, bet es parasti eno nu, iesildīšanās būs okej. Okay. Nu tad jau kad iesildāmies, un tad jau pēc tam aiziet arī viss um, starp citu vēl viena lieta, Saruna ar šo te sportā ārsti Sandru Rozenšu, kas ir 88. Saruna, uh, es pēc tās Sarunas arī devos, uh, takā, pārbaudīt, uztaisīt šo te savu ģērbeņa testus visus, uh, kas attiecās uz uz, uz, uz manu, nezinām, tur sirds elpošanu, muskuļiem un tā. Un tad uh, viņi pateic šādu lietu, kad uh, viņi nu, ņemot kā tu elpo, tu ļoti, tavs ķermenis ļoti labi kā, izmanto skābekli un tas tā kā, izskaidro tavas augstās darba spējas. Un tad man bija tāds, ok, es zinu, ka man ir augstas darba spējas, mēs ar Mišelu reizēm sevi saucam par mašīnām, tajā cik daudz mēs un, un ilgi varam tā ļoti ar lielu slodzi strādāt. Un tad man bija tā, bet paga, paga, Tas nozīmē, manas ķermenis patērē skābekli nu, tā ļoti labi, bet nu, mans darbs lielākoties arī nu, tā tieši mentāls. Jā, es varu arī fiziski daudz darīt, bet es arī mentāli esmu diezgan izturīga. Un tad uh, es sapratu, ka, īdomēs, ja cik daudz mēs cilvēki nezinām par sevi, un mēs tās lietas, ko mēs mentāli netiekam galā, Es ka tā ir mana izgāšanās, nesaprotot, nu ka tā kā, mums ir ķermenis, un ja mēs labāk saprastu savu ķermeni un optimizētu to, kā mēs darbinām savu ķermeni, mēs arī dabūtu tā kā, nu mentāli vairāk ārā no sevis un nevis lai sevi izdzīta, bet tieši ar to sevis atbalstošo attieksmi, Tā kā tā ir viena no intervijām, ko es atkal varu tikai rekomendēt 88. un tad 97. ar ar Sandi par to, kā izdabūt no
1: ķermeņa enerģiju. Domājot par to, ko tu teici, Par to sevis pazīšanu saistībā ar ķermeni, Es domāju, ka līdzīgi jau ir arī citās dzīves jomās, piemēram, finansēs, kas bija viens no tādiem lieliem uztraukumu faktoriem, tiklīdz sākās šis te karš
0: Ukrainā. Jā, man liekas, ka par mēs cilvēku uztraucamies tipiski, tad, kad sākās kāda krīze, un to mēs lielā mērā piedzīvojām pirms diviem gadiem, saistībā ar Covidu, un tagad arī ar, ar, ar Ukrainas karu ļoti līdzīgi, jo nu, tas ietekmē daudz dzīves jomas, un es esmu ļoti pateicīga par to, Ko mums Kārlis Danēvič, šajās te abās sarunās, vienā kur viņš skaidroja mehānismus par to, kā mēs varam stiprināt savu finansiālo drošību, tad kad inflācija kāpja uz augšu, tā bija 105. epizode, vienā tajā viņš izskaidroja un pēc tam 109. epizodē viņš atbildēja uz cilvēku jautājumiem. Un visa pamatā viņš nevis teica, tev būs darīt šitā, vai tev būs darīt tā, bet viņš arī paskaidroja, kāpēc, un viņš arī nepārtraukti atgādināja mīļo cilvēk, Viņš neteica šādiem vārdiem, bet ideja. Cilvēku lūdzu, zini, kas tevi ir aktuāli. Tu zini, cik riska tu spēji tolerēt, cik tu nespēji tolerēt. Tu zini, kas ir tavas nu, tā kā, dzīves kaut kādas prioritātes un uh, es ne pa ko, ne pa ko un ne pa negribētu, lai man atņemtu šīs divas epizodes. Ja teiksim, man kāds teiktu, mēs varam izdarīt tā, ka tu viņus nu, tu, piemēram, neācerēsizeis, man noteikti būtu tā nekādā gadījumā, jo šie te pamata mehānismi, uh, viņu saprašana ir tā, kas arī tā kā iedod tādu tā kā lielāku stabilitāti sajūtu, bet arī virzību uz nu, ja piemēram, uh, ārsts, psihoterapeēds, doktors Jānis Vītiņš tajā intervijā teica, uz to, ko tu var izdarīt, ja, tiks kā tad arī Kārlis kā baņtieris teica ļoti līdzīgi, fokusējies uz to, ko tu var izdarīt. Un tas arī, ka viņš stāsta, nu, domā, tu negribi atbalstīt karu Ukrainā, negribi dot Putinam naudu, nu tad fokusējies uz to, kā tu pārkārtosi savu mājivietu, lai tev tā enerģija tur ir vajīga mazāk. Un, viņš arī teica, skaties uz to, ka tu tavi naudas ieguldījumi šajā laikā, vai nu tev palīdz pelnīt vairāk naudas vai arī palīdz tev, nu, kā taupīt audu un arī ka ceļtavu vērtību un viņiem bija tas ļoti labs atgādinājums ka šis ir labs laiks lai lai investētu sevī un es pamanīju ka katdien man nāca virsū kaut kādi tādi nu drūmjie periodi kad tievs tik tas karš vai ilgi būs kā tas tur mūs ietekmēs kā tas mūs bremzē vai darba sakarā vai arī kāgādās turus, nezinu, citas dzīves jomas sakarā, tas vienmēr atgriezos pie tā okeis okay, ko es tagad mācīšos, ko es mācīšos, kā es padarīšu to savu resursu to manu būtiskāko resursu vērtīgāku, kā es varu arī atbalstīt savu vīru tieši tajā pašā, kā viņš skatās kā savu cilvēku resursu padarīt vērtīgāku, un arī skatījos, okei okay, kas ir jāapgūst maniem bērniem, ņemot vērā uz to uz kādu dzīvi. Mēs viņus gatavojam pat nezinot, kāda tā dzīve būs, bet kas dos viņiem vērtību, lai vai kas apkārt notiktu.
1: Sanāk, ka šie te krīzes brīži, viņi jau ir, arī, nu, kaut kādā ziņā par tādu komunikāciju ar tiem, kas ir tev apkārt un, un arī dzene ar sevi, saprotot, kas, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi un, un, un ko vajadzētu darīt, lai saglabātu šo te virzību. Jā, tad, kad mēs simtu 11.
0: epizodē ar Andi, Andis palīdzēja saorganizēt šo epizodi, runājām ar Ilzi Dzenovsku, kas ir nu, tāds ļoti lielisks komunikācijas eksperts par nevardarbīgo komunikāciju, par spēju uztvert pretēju viedokli tad uh, viņu skaidrojums likās būs tā, nu, ka viņi iedos kā stratēģijas, vai ne? <laughs> šitā vajag runāt un šitā nevajag runāt, bet tas, kas man visvairāk ir palicis atmiņā, ir, lai es vispār spētu tā runāt, kā vajag, un lai es spētu tā nerunāt, kā nevajag. Man ir jābūt attiecīgajā kondīcijā, jo, ja es esmu sastresojusies, ja man ir tukšas baterijas, ja es jūtu apdraudējumu, ja man ir kaut kāds arī fizisks diskomforts, tad visas manas zināšanas, kā vajag runāt un kā nevajag runāt, es vienkārši nespēju izmantot, un es atrodus pēc tās epizodes, mēs ar Ande vēl abi divi pārunājām, ka, Mēs tā kā viens uz otru skatījāmies tā, bāc, es sapratu, kāpēc man kaut kādas tādas krīžu sarunas vai konfliktu sarunas ir aizgājušas pa pieskari. Tur Andis teica par savu sievu, ko viņš teica, jā, es redzu, kāpēc es tā kā, kā visu darīt pareizi, bet otrā pusē ir vienkārši siena. Un tas ir tikai tāpēc, ka es cenšos tehniski darīt pareizi, bet es pats neesmu tajā stāvoklī, kur es reāli esmu mierīgs, es esmu tā kā, nu, sazemējies, vienlaicīgi es esmu arī, nu, pietiekami stiprs,
1: un līdz ar to es spēju izturēt tās otras puses kaut kādas svārstības. Oh, jā, šeit es var pilnīgi piekrista. Mēs ar manu partneri vispār nespējam normāli sarunāties kaut ko risināt, domāt uz priekšu, ja kādam no mums kaut kas nav to tiešām Ļoti labi var jūs. Un es ņem teicu precīzi to pašu. Jā, es arī
0: <laughs> esmu centusies kā, runāt pareizi un kā, it kā ņemt tās otras puses viedokli vērā, bet patiesībā nu, es joprojām projām tajā sarunās eju iekšā kā, kā agresors. Un tas, ko Ilze mums iemācīja šajā 111. epizodē, tas ir mainījis manu komunikāciju ar bērniem, un tas ir mainījis arī manu komunikāciju ar vīru uz labo pusi. Pirmām kārtām ar to, ka es vismaz nēju uz šīm tas sarunām, brīdī, kad es neesmu to sarunu spējīga. Tādā ziņā parunāt es varu. Es varu visu kaut ko riebīgu pateikt, un varbūt es varu arī kaut ko labu pateikt, bet lielāko tiesu uzvaru riebīgais, un tad es ņemu vairāk pauzes tieši ar to, ka pateikt, kad es redzu tevi, es dzirdu tevi, tev tā situācija ir svarīga, mēs par to, mēs par to runāsim, bet vispirms man ir tā kā, tā kā par sevi, lai es vispār esmu tādā sarun spējīgā kondīcijā. Viens brīdis, kurā man un tev bija līdzīga reakcija, bija pēc trešās sarunas ar Kasparu Simonoviču, kas bija par... Ko nozīmē uzaugt disfunkcionālā ģimenē, ko tas nozīmē cilvēkam, kurš jau ir pieaudzis. un par disfunkcionālām ģimenēm runājot, kas Kaspars teica, ka tās nav tikai uzaugt atkarībnieku ģimenē, tā var būt arī ģimene, kur var būt tās cilvēki neskaidrojās, nerisina konfliktus vai viens otram uzgriež muguru, vai kur tur ir, piemēram, darba holiķi. Un ja sākumā mums arī tev bija tāda reakcija, "Nē, nu, mēs jau neesam izauguši disfunkcionālā ģimenē", mums ir, kā, vecāki, kas tur ir pietiekami Aprātīgi, tur ir par mums rūpējušies, vēlējuši mums vislabāko, bet tad, uh, to frāzi, kas
1: mums bija. Es atceros, ka tā saruna beidzās un... Uh... Kaspars gāja ārā, es vienkārši tā stāvēju tā kā rūteni apliet, un es teicu, man ir iznestas smadzenes, jo tas sajūta tieši tāda arī bija, un es atceros, ka vēlas tas, ko es teicu, viņam bija, ka tas ir tik savādi, ka mēs esam kā nepazīstami cilvēki savā starpā, bet tas viss, ko viņš teica, tad sajūta, ka tas ir tieši, nu, tieši sirdī, <laughs> tieši tā kā par mani, un man liekas, tas, ko viņš atbildēja, bija, jā, nu, ja tu pazīsti sevi, tad tu pazīsti arī otru. Un kas, kas, manuprāt, arī ļoti saistās ar, ar komunikāciju vispār un ar sevi stādu pazīšanu un tā kā ap, apziņu, no kurienas tad es nāku un jā, šī tā definīcija, kas ir disfunkcionāla ģimene, nu, viņa tā, tas priekšsats par to ļoti paplašinājās pēc šīs sarunas, un kaut kā daudz, kas liekās, ka skaidrāks par sevi. Un tas
0: tev labs novērojums, jā, pareizi, viņš tiešām teica, jo mēs viņam prasījām, kā tu vari runāt, nu, tā, ka tas, tā kā, trāpa sirdī atkal un atkal, un runa nav par to, ka trāpa sirdī, lai ievainotu, vairāk, tā kā, trāpa sirdī, lai dziedinātu, ir tā, kad ir, filmās reizēm, ir kur, tur. Cilvēks, tur... Un tā kā, nu tā kā mirst nost, vai es nezinu, kas viņiem tur ir, un tad tur kāds paņem tur to šprici, un tad atveizējās, un triec sirdī, es nezinu, kādu tur to vielu iekšā, tad tas tā kā nāk, nu, nāk pie sabaņas, un jā, tā sajūta reizēm par kas runājot ir tieši tāda, un ka viņš teica, tas tāpēc, ka es sevi pazīstu, tāpēc es arī tevi pazīstu. Jā.
1: Jā, tas, ka viņš runā tā ļoti tā tieši, mm -hmm. un tad ir tāda sajūta, ka tas ir par mani, ir, man liekas, drusku līdzīgi arī ar Artūru Biksonu sarunām, ir tad, kad viņš runā, Jā. kad... kad tas ir tik ļoti tā skaidri un saprotami izteikts, ka tas liekas, jā, tas, tas ir par mani. Jā, nu, nu, Daktarim Iksonam vēl
0: tas tā, uh, raksturīgais ir viņa humors. Es zinu, ka mūsu auditorijā uh, cilvēki cer, ka katrā sezonā būs <laughs> vairākas sarunas vēlams ar Daktarim Iksonu un šajā sezonā mums vēl bija uh, un tā ir arī saruna par veiksmīgāku komunikāciju, pēc kuras mēs arī saņemam daudz, daudz pateicību, bet lielāko tiesi, jā par to, ka nu, tā saruna arī notiek tā humorīgi līdz ar to viņi ir vieglāk uztverama, bet tas, kas attiecās uz Kasparas Simonoviča trīs sarunām, mēs viņis uzskatu par tādu arī cilvēku jaudas, nu kā man reizen cilvēki raksta, tas ir zelta fonds. man arī šķiet, ka šīs trīs sarunas noteikti iet, iet zelta fondā, tas, kas man ir visvairāk palicis no viņām sev, kur viņš regulāri atgādināja. ja tu neko nemaini, nu acīm redzot tev vēl pārāk labi iet, nu, vēl nav pienācis, takā punkts, un ja tavā dzīvē kāds neko nemaina, lai gan it kā saka, ka gribētu un un tā kā, jā, mainītu, bet reāli nemai. No nu, acīm redzo tam cilvēkam arī vēl nav tas acitiena punkts un Kasvars palīdzēja ieraudzīt, kad noko raustīties no tā acitiena punkta. reiz nebeig traucēt, lai tas acitiena punkts pienāk, jo tad kad ir acitiena punkts, <laughs> tad, mēs arī, tad mēs arī, rīkojamies, lai mums ir veselīgākas attiecības, ne tikai ar citiem, bet arī veselīgākas attiecības ar sevi un ar, ar savām atkarībām un līdztieskarībām un tādiem jocīgiem no kuriem mēs vēlamies tikt vaļā.
1: Jā, tas tā kā atbrīvo no tādas dzīvošanas ilūzijās, varbūt, nu, ka kaut kas mainīsies, man liekas, tas bija tajā līdzatkarības sarunā, kur viņš runāja par to.
0: Jā, un atceries, atceries, tā, ka mēs to sarunu ar tevi uh, noklausījāmies, tad tas, ko mēs arī konstatējām, bija, ka tās līdzatkarības, tas nav tas te nav runa tikai par alkoholiķiem vai narkomāniem, nu kad tas nozīmē piemēram dzīvot arī uh, līdzatkarībā, teicam, ar cilvēku, piemēram, kuram tur ir kādai, uh, pornogrāfijas atkarība, atkarība no ēdiena, nu, vai vai kaut kādai disfunkcijas šajā sakarā vai piemēram atkarība no saldumiem vai vai un man tas lielais bija darbaholisms. Nu tā kā ieraudzīt, kad uh, patiesībā tā ir nopietna atkarība un, un cilvēkam, kuram ir jādzīvo kopā ar kādu, kuram ir šī šī atkarība, arī tas, kas notiek ar, ar bērniem ģimenē, ir, nu, tā kā baigi traki, un viņš ļoti paplašināja to, ka mēs ieraudzījām, ka mums atkarību ir stipri, stipri vairāk, nekā mēs par tām domājām, bet nevis, lai mēs tagad sāktu par viņām kautrēties, bet, lai tieši, lai ekipētu mūsu, okay, tev kaut kas traucē, nu, maini, un te ir tas, kā
1: tu vari mainīt. Jā, bet uh, man, tas, kas man likās, ka tas ir ne tikai tādās lielās situācijās, bet bieži vien ir tādās ikdienišās kad laikās, nu kā, mums tur normālas attiecības, nu vai piemēram man ar partneri nu normālas Jā. attiecības un vīrs, bet cik bieži tomēr dēļ šīs to līdzatkarības noteikti, nu kaut kāda izkalpošanās vai izpatikšana vai vai tam līdzīga, Piemē,
0: piemērošanās un sevis zaudēšana, tāpēc kad otram nākas dzīvot ar to savu atkarību, kas ir tā kā man vienu agrākā pasniedzēi tas ir tikai dzīvot ar uh, spalvainu gorilu kurš tev sēž uz kakla, un tu dzīvo it kā ar cilvēku, kur tu mīli, un, un viss ir forši ar viņu. Bet uh, vienkārši viņam tās, tas gorila tur sēž uz tā kakla, un tas viņu ietekmē, un tas gorila nesēž uz tava kakla, bet tas gorila ietekmē tevi, jo tu tev vienkārši nav darīšana tikai ar savu cilvēku, tev ir darīšana ar savu cilvēku, kuru bremzē un padara
1: nejaukāku tas gorilla, kas viņam sēž uz kakla. Jā, jo kā jau par teica, vai kā mēs uh, censtos atrisināt šī atkarīgā līdzcilvēka vai patiesībā jau kuru līdzcilvēka problēmas, mēs nevaram to īsti atrisināt un... Tā līdzatkarības apzināšanās jau ir atzīts sev, ka es neko nekontrolēju, nu, ka es šajā situācijā būtībā esmu bezspēcīgs, un tā ir mana ilūzija, ka es varu kaut ko mainīt šī cilvēku vietā, un, un vēl viena no tādām teizēm bija, ka līdzatkarība man maksā manu dzīvi, nu, tas ir par to... Acitienu punktu, ko tu jau iepriekš pieminēji. Tā sanāk.
0: Ir bijuši cilvēki, kas teica, oh, jā, man, man tur bija grūti to klausīties, un es atceros, ka 96. epizodē, trešajā, es Kasparam teicu, un redzi, ko mums teica. <laughs> Viņš teica, tas ir labi, tas ir labi, tad tas acitienu punkts tuvojas, un aiz acitiena punkta būs pārmaiņas, tāpēc, ka tu vairs ne, ne, nebūsi ar mieru dzīvot tā kā līdz šim. Tad tas, ko es a, ieteiktu, ja kāds ir palēdzis garām kaut vai vienu no tām epizodēm, tad Kaspars Imanoviča epizodes ir 80.,
1: 91. un 96. Man tā šķiet, ka vēl viena no tādām spilgtākajām sarunām šo sezonu bija tev ar Kristīnu Virsnīti. Tā bija tāda ļoti drosmīga saruna par izdekšanu.
0: Jā, patiesībā saruna bija par sekošanu savam iekšējiem kompasam, un a, kur mēs nonākam, tad, kad mēs to neņemam vērā, un a, tad... Mums nebija plānota saruna par izdakšanu, bet viņi izvērsās, jo Kristīna tieši ar šoti savu patiesumu un drosmi brīvi runāt par to procesu, kurā viņa ir. Ja man tā bija ļoti īpaša saruna, ka visam noteikti es, es to uztvēru, ka Kristīnas virsnītas lielu dāvanu un arī sava veida svētību cilvēki audz auditorijai. Tā saruna
1: pēc, pēc numuriem, ja es skatos, 94. Ah, un tad jau mums bija vēl viens īpašs notikums šo sezonu, mums bija pirmā saruna angļu valodā. <gur> kur tu, nu pat nesen, pat bija iepriekšējā saruna, kur tu intervēji savu vīru Michela, jā, ja tu zināts, cik ilgi es turējos tajā sarunā pretī, un mums gāja grūti.
0: <gur> mēs to sarunu pārrakstījām, un tā mums visa diena pagāja <gur> šīs sarunas, sarunas, veidošanā, un tad kad es par to uzrakstīju tajā iknedēļas e-pastā, ko mēs sūtām cilvēku auds auditorijai, kas pieteikušies uz jaunumiem, Pēc tam rakstīju bāc, man likās tā sārnu tāda viegla un tik vienkārša, ja es tieši
1: gribēju to pašu teikt, ko viņa likās tik viegla. <laughs>
0: <laughs> Jā, tur, tur. tad, kad Agnesē montēja to sāru, un <laughs> tad viņa teica... Nu, sākumā jums tie ģīmji tur abiem diviem izskatījās, tā, kad vienkārši jau acis jau pārgrieztas, vairs nevar izturēt, nu, ne jau, ne jau tā uz vienam uz otru, bet vienkārši kā var tā būt, ka vēl mums nesanāk to, to sāru un ierakstīt. Tas bija... Ļoti ļoti liels uh, izaicinājums. Es arī tajā e-pastā vēstule rakstīju. Man tas bija pārbaudījums laulības stiprumam. <laughs> Labi, ka viss ir kārtībā, <laughs> laulība isturē. Es Domāju, mēs tikai arī ieguvām no tās sarunas. Bet uh, tas interesantākais man pašai bija interesanti ar vīru sarunāties. Man ļoti patika tas, ko viņš stāstīja. Man likās ļoti vērtīgi. Man bija tā, es ar viņu dzīvoju visus šos gadus, kopš viņš strādā holokrātijā. Nu, Kāpēc es neizmantoju vēl vairāk no tām metodēm? Beidzot, ja bija iespēja ar viņu
1: aprunāties. <laughs> <laughs> Tavā aizņemtajā dzīvē.
0: <laughs> par holokrātiju, jā. <laughs> gan cilvēki arī rakstīja par to, kad klausies, mēs gribam vēl, lūdzu uztaisiet vēl kādu sāru, un es nezinu, ko teiks mūsu komandi, kad es pajautāšu, vai viņiem arī šķiet, kad tas darētu to atkārtot un ja atbilda mādība būs jā, tad iespējams, ka mēs ar Michels arī kosim vēl vairākas sarunas par tādām tēmām, kur, kur mums šķiet, ka mēs kaut ko jēdzam <laughs> un ka mēs varam dot savu vērtīgu pienasumu cilvēku dzīves kvalitātei, bet atvisticamākais tās vairs nebūs šeit. Cilvēks jaudā, bet uh, tas varētu būt kaut kāds, nu, neliels jauns projekts par tava, ko tad mēs apdibojam, esam iemācījušies, ko mēs izmantojam, kas var noderēt citādāk, jo, uh, kas var noderēt citiem jo tā nebūs intervija, tā būs tiešām tā, kā mēs parasti sarunājamies, kad mēs runājam par lietām, kas mums pašus interesē. Tad, kad mēs publicējām cilvēki jau simto epizodi, kur mēs gatavojam kopā ar auditoriju un lūdzām atsaugsmes un lūdzām stāstus no cilvēkiem un mūs tiešām sasūtīja audio un video un arī rakstiski, tad man bija tā sajūta, nu jā, tāpēc ir vērts šo projektu veidot, jo tā kā, tas nav, tikai es te kaut ko uztaisīju, tas ir tā kā, mēs to radām kopā ar lieliskiem cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies rīkoties, un pirmam rīkoties par to, lai viņiem pašiem dzīve ir laba, un jo tas kopumā uzlabo arī, tā kā, nu, mūsu sabiedrības dzīvi. Un es gribēju pateikt mūsu auditorijai un katram klausītājam, ka paldies, paldies par jūsu komentāriem, paldies par tiem, ko jūs rakstat sociālajos mēdījos, paldies par tiem, ko jūs sūtat, uh, ziņās uh, sūtat zi Ziņās, kas mūs sasniedz gan caur Facebooku, gan caur Instagramu. Paldies par to, ko uzticiet mums arī e-pastā, kad jūs izmantojiet adresi info at ugunšskola.lv. Milzīgs, paldies jums par to. Un paldies jums arī par tādu saprātīgu uzlabojumu, ieteikšanu, teiksim, tādā cieņpilnā formā. Jo šādi ar tiem komentāriem mēs esam uzzinājuši vairākas lietas. Nu, piemēram, viens kungs mums atsūtīja foršu tādu tekstu par to, kā viņš kopā ar sievu klausās šīs epizodes, kā viņi tur brauc ar mašīnu un reizēm paliek ilgāk mašīnā. Epizode ir beigusies, viņ... epizode nav beigusies, viņi ir atbraukuši, epizode vēl bišķiņaņaņaņa turpinās. Viņš teica, mēs vēl pasēžam mašīnā, līdz galam. Un tad arī viņš sacīja, ka, klausies Laura. Reizēm ir tā ka tur, nu, kaut kāda tāda skaļāka skaņa ir, vai tad, kad uh, viesis iesmejās, vai kur un mašīnā to ļoti īpaši dzird un te ir tā programma un te ir tas pričendāls, ar kur palīdzību jūs varat no tā izvairīties, to mēs saņējam pavisam nesen. Tad atkal viens cits uh, kungs mums uh, atsūtīja ziņu par to, kad klausies, tad kad es no sava iPhonea uh, mašīnā saslēdzu to visu un klausos uh, tavu pēdējo Saru un Ar Michelu, tad kaut kā skan ļoti klusi, vai tu zini, kāds būtu lai to klausītos citādāk. Un, un tās lietas mums ļoti palīdz, jo, ja mū, ar mums šādi te saprotoši un atbalstoši un tā kā saka cilvēki savu vajadzību, mēs ļoti gribam to mainīt, jo arī mēs pirmā pirmo reizi par to dzirdam, jo mēs pašu šo te epizodu neklausamies dažādos gadžetos un veidos tā kā tā atgriezinskā saita, ko mēs saņemam no mūsu auditorijas, ir tas nu, labākais veids, kā mēs uzzinām, o, oh, cilvēkiem ir kaut kas vajadzīgs, kā mēs varam viņiem tā kā palīdzēt, lai, nu, tehniski mums ir kaut kāda labāka risina, tā kā paldies liels par šo un arī par to cieņpilno veidu, kādā līdz mums to nogādājat. Jā, tas ir ļoti ļoti palīdzoši. Vēl viena lieta, kas palīdzētu cilvēku jaudai dzīvot arī tālāk, ka mēs sagaidām nākošās epizodes, nākošās sezonas ir, ja jūs mūs atbalstat ar to, ka jūs nospiežat to subscribe pogu vai parakstīšanās pogu YouTubeā, neatkarīgi no tā, vai jūs jaudu vai nē, tad tas ir veids, kādā YouTube šīs te intervijas parādīs vairāk cilvēkiem. Tas pats arī, ja jūs to parakstīšanos izmantojat, vai jūs klausieties caur iPhone podcast aplikāciju vai arī caur, caur Spotify, tas arī palīdz jebkurš komentārs, jebkura dalīšanās sociālajos mēdījos arī palīdz šim darbam nonākt līdz vairāk cilvēkiem. Viena no lietām, ko mēs risināsim uzreiz pēc mūsu vasaras pauzes un pēc dažiem citiem projektiem, ar ko tajā laikā būsim aizņemti, ir sadarbība ar sponsoriem vai mēs tādus varēsim atrast cilvēku Un es lūkšu arī cilvēku klausītāju palīdzību šeit, ka pastāstiet, kā jūs domājat, kur ir tie uzņēmumi, kuras ir tās firmas, kur ir tie produkti, kas būtu ļoti piemēroti cilvēku apziņas auditorijai, un ka tie uzņēmumi arī paši būtu ieguvēji. Ja mēs neatradīsim sadarbības partneri, kur mums abos virzienos ir vērtīga sadarbība, un mēs abi jūtamies kā ieguvēji, gan partneris, gan mēs, es ļoti šaubos, ka mēs varēsim cilvēku Projektu turpināt, tāpēc, ka a, mūsu vēlme ar to, ko mēs, kas ko mums ir svarīgi nodrošināt, cilvēka auditorijai, nu, tā ir arī zināmas izmaksas, kas mums ir jāspēj sekot. Un ļoti būtiska lieta. Tu arī mums vari palīdzēt sarunās ar šiem cilvēkiem, ja tu atsūti savu stāstu kā tev cilvēki jau ir noderējusi, kā cilvēki jaudā dā vai redzētais ir kaut ko kvalitatīvi mainījis tavā dzīvē, kvalitatīvi uzlabojis tavā dzīvē. Jūsu stāsti mums palīdzēs, tad, kad vajadzēs iepazīstināt iespējamos potenciālos sponsorus ar to, kas ir šis projekts, ko tas dod mūsu sabiedrībai, un tie jūsu stāsti arī palīdzēs mums atsijāt, vai arī tieši iegūt tādus, tādus sadarbības partnerus, kur mēs visas trīs puses būsim ieguvējumies, cilvēki jaudas komanda, mūsu sponsori un tu, kā cilvēki jaudas auditorija, ka šis vērtīgais saturs, kuru vērtību mēs tikai turpināsim audzēt, būs pieejama tev un taviem mīļajiem un citiem cilvēkiem bez maksas un ar mums, sūtot savu ēpastu e uz info at ugunsskola.lv, pa ir divi es, ja, info at ugunsskola.lv Mēs ar cilvēku jaudu dodamies pauzē, atpūsties, atjaunoties, uztankoties, padarīt vēl arī citas lietas, no kurām cilvēku jaudu varētu tikai iegūt. Un es zinu, ka mūsu auditorijā ir krietna daļa cilvēku, kas teiks, nu jā, bet man pietrūkstās iknedeļas epizodas, tas bija uzlādēties, es varu uzlādē kādā es atkal varu pievērsties sev savai dzīves kvalitātei, un es to pilnībā saprotu. Tāpēc te ir daži veidi, kādā tu vari turpināt uzlādēties no tā, ko mēs darām cilvēku jaudā. Ja gadījumā cilvēks ir tāds, kurš saka, tad, kad es redzu, ko Laura vai Mišels dara, tad, nu, tas man paceļ garas stāvokli, vai tas man iedod kaut kādas jaunas idejas, tad vieta, kur to vislabāk var redzēt, ir Instagramā. Un Instagramā Uh, Tā jā kontā, kas ir Uguns skola, ja, tātad sameklējot Uguns skola, es lieku tekstus uh, latviski, gan rakstiskos, gan arī pārsurā, nu tos, ko es ierunāju, tie visi ir uh, latviski. Un es dalos diezgan daudz ar tādām lietām, kas man ir noderējis, vai kādu karšīgu uh, recepti es izmēģinājusi, un ka ir gana labi, vai kas man tur tārzā palīdz vai ar mūsu ceļojumiem, es diezgan daudz liek iekšā tur, kurmēsam aizbraukuši vai kākādā mūsu piedzīvojumam vai arī cilvēki kas mums baigi patīk, no nu, ko mēs pašā, Uh, skatām un tā, un kas varētu vēl kādam noderēt. Tas ir, ja tu skatīsies Uguns skola kontā uh, Instagramā. Bet uh, Laura Denler... Laura Apakšsvītra Denler, ja, et, Denler, tur es lieku tekstus angliski. Pagaidām ir bijis tā, ka man ir bijis mazāka laika liktur teikstus angliski, bet, zinot, kāda mums būs piedzīvojumi, man ir sajūta, ka šis šo ierakstu daudzums drīzumā varētu palielināties. Ar man ir tā, ka ir periodi, kur es lieku vairāk, viskaut ko no tā, kā mums iet, un ir periodi, kuras es ņemu pauzi no sociālajiem medijiem, un tad kādu laiku un Lieku. Es mēdzu diezgan daudz ko rādīt tieši tādā formātā. Tā, kā, nu, tā ir arī viena vieta, kur var paskatīties. Un tad otra vieta ir pierakstīties tiem noderīgajiem e-pastiem, kurus es sūtu ar lietām, kas man. Iedvesmo, kas man palīdz dzīves kvalitātes celšanā. Apmēram reizi nedēļā es sūtu ēpastu, kur iekšā ir saucamie noderīgumi. Tas, kas man ir bijis vai joprojām ir noderīgs. Es tur lieku iekšā video, kas man iedvesmo, tie varbūt gan īsi klipi, gan arī garākas filmas. Tās var būt dokumentālās filmas, tās būt mākslas filmas. Es tur lieku iekšā grāmatas, kuras es esmu lasījusi ne tikai vienreiz, bet atkal pārlasījusi at Citātus noderīgus jautājumus, kas ir bijuši kā pagrieziena punkts man, un es zinu, ka tas arī kalpo daudziem maniem klientiem, es lieku iekšā nu, visdažādāko informāciju, kas ir uzlabojusi manas dzīves kvalitāti daļa no šīs vēstules. Vēstule pat ir latviski, bet daļa no tiem avotiem varbūt arī angliski. Tad, ja es zinu, ka kaut kur ir pieejams tulkojums, nu, piemēram, ir tāda sted uzstāšanās runas, kurām ir subtitri latviski. Tad es tās pielieku klātību. Arī, ja es zinu, ka tur ir subtitri krieviski, tad es varu tās pielikt klāt. Es zinu, ka gana daudz cilvēki runā angliski, un tomēr vienlaicīgi ir tādi, kuriem šo valodu nav bijis nepiecie vismaz norādu, ko cilvēks vai nu var iegooglēt, vai arī ko ir vērts pajautāt kādam citam, kurš no sava draugu loka vai ģimenes loka saprot šo valodu un, un ko varētu atstāstīt, lai cilvēks joprojām projām jūtas ieguvējas. Un dažkārt ir arī tā, ka ir tāda video kurus pat nesaprototu valodu ir vērts skatīties, piemēram, pavisam nesenā vērstulē, tieši tāda situācija arī bija. Tā kā, ja tev ir sajūta, ka gribi forši uzlādēties, tad pieraksties ugunsskolas jaunuma saņēmšanai, to var izdarīt mūsu lapā, Jā, tā esi vidu, ja taisa vaļā ugunsskola.lv, divies pavidu, ja ugunsskola.lv. Un uh, bišķiņ patinot uh, lapu uz leju tur zem bildes uh, ir tāds uh, violets uh, pagaidām, <laughs> pagaidām violets laukums, kur ir arī norādīts, ka tu vari pieteikties. Šeit atrakstīties, tu vari jebkurā ja brīdī, tev neprasīs, kāpēc tu atraksties, vienkārši atrakstīsies un viss var arī nesaņemt. Es gan brīdinu, ka tā kā mūsu ģimenei mums ir gaidāmā pārcelšanās un vairāki lieli piedzīvojumi, ir iespējams, ka kādu nedēļu es izlaidīšu šīta šī nodarīguma ēpasta e sūtīšanu. Un tas, tas ir viens veids. Jā, starp citu ir krietni daļa cilvēku, kas ir pierakstījušies jaunumiem un pēc tam mums saka, mēs tos nesaņemam. Tā ir vaina jūsu ēpasta, e nezinu, servera, sistēmu, filtru <laughs> nodrošinājumā, kur vienkārši bieži vienšēt e tiek ielidināti pat tiešo pie, vai nu, reklāmām, vai nu, nezinu, pie mēstulēm, vai vēl kaut kur. Es ik pa laikam sociālajos mēdījos ielieku norādi, kā ēpasts e ir izsūtīts un kāds ir tā ēpasta e nosaukums, lai tad cilvēks var savā ēpasta e meklētājā ierakstīt nosaukumu un tad bieži vien viņam arī uzrāda, re, ir tas ēpasts. E un vēl viens variants ir, kad es to noteikti iesaku izdarīt, ja tu gribi laicīgi redzēt skolu ēpastus, e tātad cilvēki jaudas uh, iedvesmojošos um, ieteikumus, tad ir pārvilkt šo um, saņemto ēpastu e uz savu tiešo ēpasta e kasti, nu, piemēram, Gmailā, tas ir tā kā primary, uh, primary inbox, un uh, ievelkot tur, tev sistēma tam pajautā, uh, tu gribi visus tur saņemt, un tad vienkārši nospiest, jā. Ja tu kādu laiku ēpastus e nevar vaļā un, piemēram, krāja ar tomu, tad, kad manies draņķīgi, es gribēšu atvērt, tad pēc laika tavs e pārstrād, tas ir gmail, kas izdomā, ā, cilvēks nevar vaļā, tā, tad, tā tad, tās ir reklāmas vai tā tad, tās ir mēstulis un atkal viņam nerāda. Tā kā vienkārši laiku pa laikam vajag uzklikšķināt uz turienes uz tā e-pasta, lai tavs e ēpasta turpinātu viņus tev piegādāt. Un, ja gadījumā tev ir kādas grūtības, raksti mums uz jaunumi at ugunsskola.lv jaunumi at ugunsskola.lv Paldies tev par šo sezonu, ko pavadījām kopā. Jā, liels, liels paldies visiem klausītājiem. Un, nu, teikšu tā, es ceru, ka mēs tiksimies arī nākamajā. Atā.